0: seja bem-vindo a mais um café em prosa podcast esse que é o podcast aqui do Notícias Agrícolas voltado aí para o setor da cafeicultura principalmente aí os cafés especiais estamos aqui na nossa temporada 2022 começando começando um ano com tudo aí né trazendo muitas pessoas queridas aqui no nosso podcast nesse ano que a gente aqui dentro do site Notícias Agrícolas numa contagem geral do site, estamos comemorando 25 anos de existência e 3 anos de podcast. Enfim, é um ano de muitas comemorações, muitas coisas boas, muitas surpresas irão acontecer ao longo do tempo. Uma das surpresas, inclusive, já está aqui no nosso podcast, né? Você que nos acompanha já deve ter visto, estamos com um novo estúdio, novo logotipo, enfim... Toda uma nova identidade visual para as nossas redes sociais e boa parte disso, graças à minha amiga aqui de sempre, Virginia Alves.
1: Olá Erickson, olá para todo mundo que acompanha o Café em Prosa Podcast e hoje eu estou muito feliz porque era uma entrevista é, que eu que, quero fazer desde o ano passado, eu venho acompanhando o trabalho dela, é, mas para não dar muito spoiler, vou deixar a tradição de você apresentar o nosso convidado, Erickson.
0: Bom, a nossa convidada de hoje, quem é da cafeicultura, quem já foi aí nas reuniões das mulheres do café, vai, 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 vai reconhecer, né? tem um, uma figurinha carimbada, que é Marisa Contreiras. Marisa, seja bem-vinda aqui ao Café em Prosa Podcast.
2: Olá, é um prazer, uma honra, um privilégio estar aqui com vocês hoje, dividindo um pouquinho da nossa história e deste papel que a mulher do café vem fazendo Hoje nós já somos muitas as mulheres do café, já somos muito organizadas, já saímos da invisibilidade e estamos contando uma nova história na cafeicultura brasileira e na cafeicultura mundial. Então eu tenho muito orgulho de ter chegado a esse tempo da mulher do café que exerce esse tão sonhado protagonismo dentro e fora da porteira. E eu, de fazer parte desse mundo da cafeicultura, sinto assim um orgulho, além de ser completamente apaixonada por café e pelas pessoas que trabalham para produzir cada grão de café, tenho muito orgulho de ser também uma mulher do café. Então, é uma honra estar aqui com vocês, eu vou contar um pouquinho da minha história, porque eu não sou do café, eu estou no café, eu sou uma farmacêutica e há nove anos eu deixei uma carreira muito bem sucedida como empresária do varejo farmacêutico e vim ajudar o meu marido a realizar o sonho dele de ser um produtor de café. Então, eu não conhecia nada. As pessoas perguntam estão... qual era a sua estratégia? Mas a minha estratégia é minha do céu, porque eu não conhecia nada. Eu tinha que aprender tudo e começar do zero. E comecei literalmente do zero mesmo, um sonho do zero, a empreender um sonho do zero. Mas acreditei que ali era a grande oportunidade, que eu estava tendo a oportunidade de contar uma nova história e de escrever a minha história. Ganhei uma página em branco para escrever uma nova história na minha vida e quando eu cheguei aqui, meu marido já estava há algum tempo aqui, essa fazenda era uma produtora de cafés muito inferiores, e eu via que o mercado de cafés especiais crescia a passos largos, e eu dizia para ele, vamos, vamos investir nesse mundo de cafés especiais, pode ser aí a diferença, ele falava, ah, mas isso dá muito trabalho, eu falava, não, mas a gente precisa acreditar, e eu perguntava para os agrônomos por que, que essa fazenda não se produzia cafés extraordinários. Eles "Ah, vou te dar um conselho muito bom. Essa região onde você está não é própria para produzir cafés especiais. Mas eu nunca acreditei nisso, porque achei que essas coisas eram realmente para me fazer desistir. Então eu vim, comecei sem saber nada, comecei do zero e eu vi que para se produzir bons cafés eram necessários processos extraordinários, que processos extraordinários seriam capazes de produzir cafés surpreendentes e todo esse processo, essa transformação de cafés bons em cafés surpreendentes passava pelo terreiro de café. Então eu vim e dizia para as pessoas que a gente precisava ter muito zelo, muito carinho, eram muitos homens, é uma atividade com muitos homens, ainda tem muitos homens, mas já tem muitas mulheres também e que a gente precisava rodar o café várias vezes por dia no terreiro. eles não acreditavam, diziam, não, é somente duas vezes, não, é várias, é 12, é 15, é 20. E quando eu vi que realmente eu não ia conseguir, porque eu não tinha autoridade para aquilo, eu comecei a liderar as pessoas pelo exemplo. E eu fui começando a rodar os cafés, e a é, rodar o café era muito difícil, muito pesado, porque eu não estava acostumada com essa atividade, sobre o sol ardente que queimava, mas eu enxerguei ali uma grande oportunidade, porque... Eu disse, se dá difícil para mim, dá difícil para toda mulher, não é só para mim. E com o tempo eu comecei a ver que as mulheres ficavam viúvas ou por uma maneira recebia alguma propriedade, elas vendiam, porque elas não tinham, não sabiam gerir aquela propriedade. E quando eu cheguei também as pessoas diziam para mim, você acha tá que tocar café é fácil? E não entendia como que se tocava café, porque eu vinha de uma atividade empresarial. E eu sempre entendi que o café era o meu negócio, e a fazenda era a minha empresa, então eu não vim para tocar o café. E eu via dessa dificuldade que as mulheres vendiam a propriedade, isso me incomodava profundamente. E eu vi muito difícil a atividade, e daí eu enxerguei a minha grande oportunidade. Que a minha grande oportunidade não seria somente os cafés que eu seria capaz de produzir, mas caminhar em direção a outra mulher e fazer diferença na vida de outra mulher. E eu precisava encontrar essa mulher para saber onde ela estava. Porque todo aquele aprendizado, aquele processo, eu fui aprendendo, eu não sabia. Eu sempre tive muita verdade, muita humildade, muita coragem. Eu dizia, eu não sei, você pode me ensinar, por favor, eu não sei fazer. Como é que se faz? E quando a gente mostra essa vulnerabilidade, a gente também começa a ganhar adeptos, porque a gente fala com muita humildade, com muita verdade. E, e esse processo do que eu iniciei na fazenda deu muito certo, os cafés começaram a melhorar muito e começou a, 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 a ter um processo de transformação. Então, de uma fazenda produtora de cafés inferiores, hoje é uma fazenda que exporta café para quatro países e está entre os melhores cafés produzidos aqui no, no nosso estado. Então, eu fico assim super feliz, porque acreditar faz toda a diferença. E desse movimento que eu comecei a caminhar em direção a outra mulher, eu falei, eu preciso encontrar e achar onde está essa mulher. E a forma que eu encontrei de achar e de estender a mão a essa mulher foi fazendo o um encontro da mulher do café aqui na minha fazenda. Então, eu comecei a fazer esse encontro, trazendo pessoas que pudessem influenciar o pensamento, o comportamento dessa mulher e falar, eu também posso, eu também sou capaz de fazer um café bom. Então, eu, no primeiro encontro que eu fiz há sete anos, tinha pouquíssimas mulheres, mas eu trouxe pessoas que pudessem falar de certificação, de processos e abrir a mente, expandir a mente dessa mulher. E, então, começamos aí esse processo de, de fazer juntas, de estarmos juntas, tudo. No nosso último encontro que a gente fez há dois anos atrás, já tinham 700 mulheres, 700 mulheres. E a gente traz pessoas que, que, são, que podem dar um novo, um novo rumo a essa jornada da mulher do café. No último, nós trouxemos a Luísa Helena Trajano e agora, no dia 14 de dezembro, nós reencontramos, reconectamos e fizemos o nosso encontro nas vésperas do Natal. Nesse nosso novo encontro, teve presente... O Pedro Lima, presidente da Três Corações, o Paulo Hemmer, presidente da Jundia, e o professor Tejon, que veio falar para essas mulheres. Então, foi esse encontro de alma, um movimento que nós fazemos em direção umas às outras. Nos movimentamos para fazer diferença na vida uma da outra. E, com isso, o mundo nos olha de outra maneira e os cafés produzidos pelas mãos de uma mulher. E esse encontro do café foi esse marco da minha vida, o um marco que me fez buscar e encontrar essa mulher, estender a mão a essa mulher. E nessa busca por ajudar outra mulher e por fazermos juntas e por construirmos uma nova história juntas, eu via que a gente podia fazer mais ainda. E há três, três, quatro anos atrás, eu me conectei com o dono da maior companhia de cafés brasileiras, o dono da companhia Três Corações, o Pedro Lima, que é um empreendedor de alto impacto, uma pessoa extraordinária, apaixonado por café. E ali eu fiz uma pergunta poderosa para ele. Uma pergunta poderosa porque eu não pedi para ele compre os meus cafés. Eu falei para ele, eu preciso da sua ajuda. Ele falou, o que você precisa? Eu preciso que você me ajude a transformar a vida de mulheres produtoras que, assim como eu, produzem café com tanto amor e tanto carinho e tem a sua vida transformada pelo café. Ele ficou extremamente feliz com a proposta que eu fiz para ele. ele ficou feliz nesse dia nós nos conectamos. E desse sonho grande, o um sonho grande de dois empreendedores que têm a coragem de sair da zona de conforto, de abraçar o novo, de encontrar outras pessoas, nasceu o Projeto Florada, que é um projeto que eu tenho muito orgulho na minha vida, porque o Projeto Florada é um projeto que é, premia cafés produzidos pelas mãos de uma mulher leva ao consumidor final a história e a vida dessa mulher, valorizando esses cafés, temos o maior concurso de cafés do mundo valorizando os cafés produzidos pelas mãos de uma mulher, então com essa iniciativa, nós abrimos a porta da maior companhia brasileira para os cafés produzidos por mulheres e entregamos aos brasileiros os melhores cafés pelas mãos de uma companhia brasileira e produzido pelas mãos de uma mulher. Então, o Projeto Florada já impactou a vida de mais de 5 mil famílias, já transformou a vida dessas mulheres, valorizando, ajudando essas mulheres a produzir um café de melhor qualidade. Então, assim, eu tenho muito orgulho de toda essa trajetória que nós estamos escrevendo na cafeicultura, porque este é o papel de uma mulher líder. Hoje, já somos 30% dos cargos do agronegócio liderados por mulheres. E, para mim, liderar significa transformar vidas. E essa mulher que vem para campo traz um novo olhar sobre a vida, sobre o campo, sobre as pessoas. É uma mulher empreendedora que realiza, constrói negócios. É, que constrói uma saca de café dessa mulher, hoje ela tem muitos itens ela é, tem competitividade, construção de fertilidade, construção de relacionamentos, produtividade e, por fim, o preço, mas nós somos mulheres que olhamos além, olhamos por um, um futuro muito maior do que nós, e enxergamos que a cafeicultura brasileira, como o maior produtor de café do mundo, temos potencial e condições de sermos os protagonistas globais da quarta onda de café. Que a quarta onda de café significa os completamente apaixonados por café. As pessoas conectadas pelas redes do afeto e do coração. Porque o café nos une, nos aproxima, nos aconchega, faz bem para a saúde, para a mente, faz a gente reviver as boas memórias da vida. Então, assim, é, é, essa é essa minha trajetória no café que eu faço eu, até os dias de hoje. Eu sou a responsável pelas operações de terreiro, de qualidade, de mercados, de clientes. É, eu enxergo o café como uma grande oportunidade de negócios aqui dentro da fazenda. Além da produção de cafés especiais, nós temos uma cafeteria, temos o nosso café e temos a rota do turismo dos cafés especiais. Então, eu vejo com muito, com viés de positividade muito grande, o futuro da cafeicultura. Principalmente nesse mundo que se desenhou pós-pandemia, onde produtos saudáveis, produzidos de uma maneira sustentável, terão um valor muito grande. As pessoas querem se conectar com as origens produtoras e saber como é produzido esse café. Quem é essa família produtora que está por trás dessa xícara? Qual é a história que essa xícara carrega? Então, eu vejo assim com excelentes, apesar de todos os desafios que passamos no ano que vem, passamos por geada, passamos por seca, passamos por muitas coisas, muitos desafios climáticos, e esses desafios vêm nos trazer ensinamentos muito poderosos, nós temos que olhar o nosso negócio com mais profundidade, enxergar o equilíbrio entre o meio ambiente e entre o homem, para que nós possamos viver de uma cafeicultura sustentável, para que nós podemos ter uma entrega para o meio ambiente, para o planeta. Então, esse é o nosso legado na cafeicultura. Um produto saudável, sustentável, a história de uma família produtora que tira o seu sustento do café. Entregamos a nossa, o nosso melhor, a nossa essência, a nossa história, para que as nossas xícaras e, e sintam a expressão do nosso amor e o orgulho em ser produtores de café. Então, esse é um pouquinho da minha história, meninas.
1: Marisa, é... Deixa eu te perguntar uma coisa, a Fazenda Capoeira fica localizada em qual cidade mesmo?
2: A Fazenda Capoeira fica localizada em Ariado, no sul de Minas, nas montanhas cafeeiras do sul de Minas.
1: Tá, e deixa eu te falar é, o seguinte, porque eu comecei a acompanhar o café agora, eu sou um bebê perto de vocês, tem três anos, é, e eu me encantei justamente pela cafeicultura por conversar é, com os produtores e principalmente as mulheres que trazem muito essa paixão em produzir. É, e eu tenho observado é, nesse curto período é, que realmente cada vez mais é, as mulheres estão tomando a frente principalmente na produção de cafés especiais é um destaque, não dá mais pra gente falar é, que é uma tendência, né Marisa? Isso já está acontecendo, a mulher ela já domina a produção de cafés especiais no Brasil, isso é um fato não tem como se discutir, mas o que eu queria saber é o seguinte é, o que, que você vê de diferente é, da produtora hoje, 2022, para quando você chegou, né? Há nove anos atrás, como é que foi essa evolução? Como é que foi para você acompanhar é, essa evolução da mulher se destacando na produção de café aqui no Brasil?
2: Oh, eu vejo uma evolução muito grande, muito promissora. Primeiro que a produção de cafés especiais está muito relacionada com a mulher, porque produzir cafés especiais é amor, é zelo, é carinho, é paixão. E isso uma mulher faz com muita facilidade, porque isso está no DNA de uma mulher. Então, isso é que um café produzido por uma mulher já tem um diferencial competitivo muito grande. E uma mulher, quando tem renda, quando tem prosperidade, o primeiro lugar que ela prospera e cresce é uma família. Ela traz uma família promissora, uma família mais próspera. Depois, o um entorno, os ambientes por onde passa essa mulher, começa a crescer, as comunidades. E outra, uma mulher que está nesse ciclo de prosperidade, dá oportunidade a outras mulheres. E dessa evolução de nove anos para cá, eu vejo uma mulher mais preparada. Uma mulher empoderada que sabe tomar decisões sobre a sua vida e sobre o seu negócio. Uma mulher que conhece o ambiente de negócios onde ela atua. Uma mulher que sabe tomar decisões e sabe se conectar com as pessoas. Desenvolveu sua inteligência emocional, se preparou, se sente mais preparada. E eu tenho, assim, convicção, mas convicção, que investir em negócios de mulheres é investir em um mundo melhor. Porque mulher é um agente de transformação, um agente de multiplicação. Então, eu estou, assim, é, é muito latente a evolução dessa mulher e como ela está preparada para evoluir, para tomar decisões e como os negócios vem crescendo geridos por mulheres. Então, essa foi, assim, para mim, um processo extraordinário e a gente começou a crescer muito quando a gente viu que juntas nós poderíamos ir mais longe ainda. Então nós começamos a nos alinhar, a estar juntas, a desenvolver projetos juntas, a fazer os encontros juntas, a estar mais próximas umas das outras. Porque eu falo que de longe você reconhece uma mulher forte e corajosa. Seguramente é uma mulher que está estendendo a mão a outra mulher. Então para mim, quando você olha com profundidade o papel desta mulher na cafeicultura, você inclusive consegue é, traçar políticas mais assertivas que tornem a vida dessa mulher melhor, que impacte positivamente a vida dessa mulher.
0: E Marisa, a gente aproveita, né? Eu sou um aficionado pela história do café e quando a gente discute, né, a presença feminina dentro da cafeicultura, né, essa história tão recente e sempre que alguém me fala ah, né, a história recente, ela é muito baseada nessa questão do patriarcado, né? E a história do café não, acaba não sendo muito diferente, tanto que o período pujante da nossa história é chamado de né, o baronato do café, né, os barões do café, enfim. É, você não vê ali é, uma baronesa é, tendo a sua parte dentro dessa história, e é, hoje está acontecendo o contrário, mas eu começo a pensar um pouco né numa história dos países uh, vizinhos nossos aqui, principalmente a Colômbia, né, que, que também né, teve tem uma história relacionada ao café. E, e a gente acaba não recebendo histórias de lá, dessa presença feminina. A gente sabe que as mulheres estão presentes no campo também, né, tem a sua presença uh, na cafeicultura, lá na Colômbia, por exemplo mas a gente não vê esse movimento organizado que aconteceu aqui no Brasil. O que, que tem de diferente da nossa história para outros países que produzem café e que tem essa presença forte da mulher também?
2: É, na Colômbia, você tem razão. Na Colômbia são pequenos produtores. Nós, para você ter ideia, no país somos 330 mil produtores e produzimos em torno de 55 milhões de sacas de café. A Colômbia tem em torno de 500 mil produtores e produzem 14 milhões de sacas de café. A maioria dos produtores colombianos não tem sequer é, a, a propriedade da terra, então são pequenos, muito pequenos produtores. Então eu acho que essa escassez, essa dificuldade essa luta pela sobrevivência impede que essas mulheres tenham oportunidades de exercer o seu protagonismo, porque é sobrevivência, é cuidar da lavoura, é cuidar dos filhos, é, é intempéries, é dificuldade. Então, eu acredito que esses ambientes podem estar dificultando essa, essa emergência dessas mulheres, essas mulheres terem visibilidade à luz dessas mulheres, porque nós aqui, o nosso ambiente, eu sempre digo, para as minhas produtoras, o que faz, o que nos faz vender os nossos cafés, o que nos faz as pessoas nos diferenciarem, quererem comprar os nossos cafés, na verdade não é o nosso tamanho, é as nossas histórias de coragem, de superação, que fazem com que as pessoas queiram adquirir os nossos cafés. Então eu acredito que a diferença da mulher colombiana para a mulher brasileira seja essa diferença mesmo de sobrevivência, de tamanho, de escassez, e talvez também a falta de oportunidades viu? porque nós também aqui éramos assim só apareciam os marinhos, só apareciam os homens e agora a gente começa então a gente começa a ter voz visibilidade e, e vivemos harmoniosamente bem um ambiente com homens são mulheres que levam as famílias que levam prosperidade para as famílias então isso, a que mesmo a gente tem que aí eu tenho muita vontade como eu tenho muito alcance eu tenho uma rede muito boa de relacionamento de fazer um trabalho grandioso com essas mulheres da América Central para que, que esses caras são muito valiosos mas é uma questão de, de mesmo de cultura e de país e de sobrevivência
1: é, e Marisa, eu queria falar um pouco é, dessa questão de conexão das redes que a gente tem né porque o, setor, o Brasil ele é o maior produtor de café do mundo Mas o nosso setor ele é muito comunicativo entre ele né Os elos se falam bastante A gente acaba chegando é, em uma pessoa ou em outra através dos contatos Inclusive eu cheguei até a Marisa por um contato em comum Um amigo em comum que a gente tem no café é, mas, enfim, e sua presença tem sido muito forte nas mídias sociais, né, Marisa? Você tem usado bastante o Instagram, não só para promover o café que vocês fazem, que sua família produz, mas principalmente mostrar é, a importância que tudo isso tem para a cadeia. Como é que tem sido para você trabalhar é, com mídia social e, principalmente, como é que tem sido o retorno, não só de quem está... É, no setor, mas também do consumidor final, que cada vez está mais engajado em entender da onde que vem o café, quem, quem que o faz, enfim, os atributos que ele tem, como é que você relaciona isso?
2: primeiro eu acho que duas forças vão mover esse mundo novo, o empreendedorismo e o marketing digital, e marketing digital não é só o um marketing digital das redes, é a presença digital porque quando as pessoas se conectam com pessoas normais, iguais a ela, de um dia a dia muito parecido com ela, ela se aproxima de você, ela se conecta com você, e isso é pelo coração e quando você se conecta pelo coração você tem um lado muito afetivo com essa pessoa, então eu vejo que a rede social nos aproxima, nos conecta, e o café tem esse aspecto muito social mesmo, porque você vê que você chama para tomar um café com você, quem você gosta muito, vamos tomar um café, vamos fazer um negócio, então eu uso muito as mídias sociais e as redes a meu favor para me conectar com outras pessoas, para mostrar a minha história, porque hoje um consumidor, ele não quer mais só tomar um café, ele quer saber de onde sai o café, quem é essa família produtora, como ele é produzido, como o meio ambiente é tratado, como os nossos funcionários são tratados, Quais são as formas, qual a cadeia de transparência que carrega essa xícara? Então, eu acho que um produtor de café, eu acho que o que não usa daria um conselho, usa, usa a sua presença, principalmente a sua presença. E empreendedorismo, eu acho que essas forças vão mover o novo mundo porque o empreendedorismo realiza, transforma sonhos em realidade e o café tem muito esse insight de transformar sonhos em realidade porque as pessoas perguntam muito o que diferencia um produtor do outro? Porque somos todos produtores de café. Mas o propósito que cada um carrega dentro de si é o que faz a diferença. O meu propósito é levantar todos os dias cedo e ser apaixonada pelo que eu faço e produzir um produto que leva energia, alegria, satisfação, saúde para as pessoas e pessoas com saúde, com alegria, com energia, são capazes de ir a outros níveis, tem força para ir além. Então, acho que a gente precisa usar mais e falar com esse amor, com esse carinho, levar essa essência para o nosso consumidor, porque isso nos faz conectar com ele. E isso gera vendas, e não ao contrário, vender para gerar conexão. É gerar conexão, gerar empatia com ele, para que ele saiba dessa história, para que ele tenha orgulho de ser brasileiro e saber que de nossas mãos e de nossas terras sai um quarto da produção mundial de café.
0: Ô Marisa, se a gente for pegar, acho que todo o leque de pessoas que passaram aqui, uh, eu faço até esse convite para quem nos acompanha, né, dar uma revisitada uh, nos nossos podcasts antigos. Se a gente for pegar esse leque de pessoas que a gente trouxe aqui a gente consegue ver uma proporção, né? Os homens que passaram pelo podcast, eles seguiram caminhos mais voltados para design, esse empreendedor... essa palavra empreendedorismo, né? Um empreendedorismo voltado mais para design, às vezes mais para estratégia de mercado. Já as mulheres que passaram por aqui, a gente vê um outro perfil, né? Umas... As mulheres normalmente... Elas vão para a área da administração e tudo mais... Até na, na, na área da saúde, né, que era a, a sua área... Né, não, não tão distante do café... A gente teve é. uma convidada aqui que, que se enveredou né, na área de saúde... Fazendo cosméticos a partir do café... Enfim... Uh, a gente vê que esse lado feminino busca um outro lado da criatividade voltado para o café exatamente nessa busca por empreendedorismo. Você percebe muito isso, né? é, apesar da a gente ter a inclusão né? cada vez maior, mas você vê que os universos, né? você percebe que os universos desses elos da cadeia, né? o universo mais masculino, mais feminino, eles vão encontrando seus próprios caminhos dentro da cafeicultura?
2: Sim, eu acho que há... É a... A gente deve olhar, eu acho que essa mulher moderna ela olha pelo olhar da complementaridade. Nós somos complementares, entendeu? Eu, por exemplo, trabalho com meu marido, com a minha família, e nós somos complementares. Nós não, não, eles, as pessoas sempre perguntam: qual o lugar de quem que você ocupou? De ninguém. Eu ocupei os espaços que estavam abertos, os espaços que não se fazia um bom café, um café de qualidade. Eu vim e Plantei ali os meus sonhos e colho as oportunidades daquilo que eu acreditei. acho que essa mulher que vem para o campo, realmente ela traz um olhar sobre a família, sobre o campo, sobre as pessoas e se complementam. Se trazem, se unem e trazem um olhar, eu falo, não é da igualdade de gêneros, porque nós não somos iguais, nós somos mães, nós somos outras pessoas, somos femininas. Mas daí, unidade, das oportunidades iguais e juntos crescemos. Então acho que por isso que é muito importante. Eu sempre os produtores falam como é que faz para ganhar dinheiro no café, mas falam, vou te dar um conselho. Leva sua mulher para transformar. O <risos> seu negócio vai transformar. Leva ela, porque a sua vida vai transformar. Porque onde tem mais qualidade, tem renda. E onde tem renda, tem uma melhoria de vida. Então, eu acho que está faltando esse olhar mesmo, assim, sabe? De quebrar isso e trazer essa mulher para dentro de onde ela não está. E ela também, onde não está, entrar entrar devagarzinho, ocupando os espaços. Porque isso a gente sabe fazer muito bem com maestria. Então, eu acho que a complementaridade é a palavra da vez. Não é, é a... A combater não é medir forças. Somos juntos, somos melhores. Unimos nossas forças, somamos e formamos um time de excelência.
1: Marisa, era justamente isso que eu ia te perguntar, né? Como é que a gente pode avançar para alcançar é, mais mulheres, para mostrar para essas... Tem muitas meninas também no campo, né, é, Marisa? Cada vez mais a gente vê isso, que os jovens têm voltado muito essa tensão. Os entrevistados falam isso pra gente. Tem muito jovem que tá saindo da cidade, voltando pra ajudar a família na produção e descobrindo é, essa maravilha que é a produção de cafés especiais. E a gente acompanha isso nas mídias também, as meninas novinhas. É, tomando a frente de tudo, nós conversamos há pouco tempo com uma cafeicultora de 15 anos que vende o café dos avós, então é algo assim que chama muito minha atenção, mas fica sempre essa pergunta, né, como que a gente pode avançar, o que que a gente precisa fazer é, para cada vez mais, mais mulheres tenham acesso a todas essas informações é, entendam e percebam a sua importância na produção de café e como que a gente mostra isso para elas
2: eu, eu acredito tanto que a força que transforma o mundo é o exemplo. E uma mulher inspira a outra. Porque uma mulher, quando vê a outra que deu certo, ela fala, eu também posso dar. E eu acho que nós temos que nos posicionar e os lugares onde nós podemos estar e falar e nos posicionar e inspirar outras mulheres e estender a mão a outra mulher e ajudá-la, falar, vem que eu te ajudo, vem que eu estou aqui para te ajudar, não tem força no mundo que seja maior que essa porque nenhum desafio é maior do que o nosso sonho, nós somos muito maiores, então por isso que eu comecei a fazer um conto da mulher no café, porque o meu exemplo seria capaz de transformar a vida de outra mulher, porque se eu comecei rodando café no terreiro e tinha uma fazenda que produzia cafés inferiores e hoje é uma fazenda de excelência, todas podem, e não importa o nosso tamanho, importa a nossa história, a nossa superação, a nossa coragem, como é que nós entregamos isso nas xícaras, então para mim como a gente muda cenários, como a gente muda os ambientes, é o exemplo é uma mulher inspirando a outra uma mulher ajudando a outra é a sororidade é, é ser solidária com a outra e ajudar a outra, porque nós não somos competidoras, nós somos companheiras umas das outras, quanto maior mais juntas mais unidas nós mostramos a sociedade consumidora que a cumplicidade desses elos nos faz melhores e maiores
0: e aqui em Campinas não é tão difícil de encontrar uma caixinha né uh, da florada premiada né de, desses cafés da Florada premiada é uma caixinha muito bonita né uh, que conta a história da produtora daquele café, enfim. E é sempre bom a gente saber que, de uma certa forma ou de outra, tem uma, uma assinatura ali, Marisa Contreiras, afinal de contas, a é embaixadora uh, dessa iniciativa. Uh, mas, enfim, o quão aprofundado você está nesse projeto, florada Premiada, o quanto tem da sua assinatura e da assinatura dessas mulheres né, que estão estampando essas caixinhas de café Brasil afora?
2: Eu sempre falo que um sonho grande muda o mundo. Sonho grande, empreendedorismo e mente aberta são capazes de transformar o mundo. Então, quando eu me conectei com um empreendedor de alto impacto, eu falo que quando você sobe nos ombros de um gigante, seus caminhos alargam. Então, quando eu subi nos ombros desse gigante, eu consegui expandir o caminho de muitas mulheres mim tem o um grande projeto da minha vida, Esse, ali o Projeto Florada, para mim, significa o meu legado, não é o que eu deixei para o mundo, mas é o que eu vou deixar no mundo para as outras gerações. que Então, eu tinha que falar para cada mulher que quando você tem um sonho, uma só sonhando e transmitindo essa ideia com paixão, com amor, você muda a vida de muitas pessoas. Então, ali dentro do Florada está a minha história e está o meu sonho grande de transformar a vida de mulheres produtoras que, como eu, produzem café com tanto amor. E eu tive a sorte, a felicidade de encontrar um empreendedor que embarcou nesse sonho e juntos construímos o Florada, que hoje é o maior projeto de mulheres do mundo de cafés produzidos pelas mãos de uma mulher.
1: Marisa, é, enquanto produtora, eu não posso deixar de te perguntar quais são as suas expectativas para 2022. É, você já mencionou no começo que 2021 ele foi bastante desafiador. A gente acompanhou aqui no Notícias Agrícolas é, tudo o que aconteceu, não só 2021, né, Marisa, porque a gente vem de um problema climático aí dos últimos dois anos, mais de dois anos, é, enfim, mas mais uma vez o campo, principalmente o café ele vem se mostrando resiliente nós tivemos aí excelentes cafés na safra de 2021, apesar é, de toda essa dificuldade que envolveu é, o setor, que pela primeira vez a gente vê uma crise também que atinge em todos os elos da cadeia né Marisa, todo, tá todo mundo com algum tipo de problema é, impactando bastante o mercado de café mas enfim, para 2022 o que você que espera?
2: Então, eu, eu, primeiro eu falo que a cultura do café é uma cultura de um relacionamento longo, profundo e duradouro. É uma cultura que nos une pelo menos por 20 anos. É um, um, um casamento longo. Então, eu acho que é uma cultura que faz a gente começar a ter recomeços todos os dias da nossa vida. Olhar para dentro, olhar para fora e falar onde eu posso ser melhor, onde eu posso estar. E cada dia pensar numa maneira de produzir diferente, porque o mundo vai mudar, as alterações climáticas chegaram. E para 2022 mesmo... É, com os preços dos fertilizantes que subiram, mas o café também está em preços também bons, os preços do café não estão ruins, claro que foi em virtude de uma escassez muito grande, mas eu vejo com boas perspectivas na geração de valor, nós vamos ter uma redução de safra, mas vamos ter uma geração de valor maior, então eu vejo com boas perspectivas e eu acho que produzir café seguramente vai ser uma das coisas que nos movem, vai ser uma das coisas que vai levar o nosso país adiante, porque das nossas mãos e das nossas terras saem a maioria dos cafés produzidos pelo mundo. E o mundo não seria o mesmo se nós des simplesmente desistíssemos. Ou se não existisse a história de produtores brasileiros que lutam pelo sonho de uma vida melhor através do café. Então, mesmo com as dificuldades, eu continuo feliz e é em entusiasmo e acreditando. E ainda ser uma cafeicultora é motivo de muito orgulho.
0: E ainda bem né, que o Papai do Céu nos mandou esses cafeicultores, as nossas cafeicultoras tão resilientes para a gente ter sempre um bom cafezinho nas nossas xícaras. A gente agradece né, uh, sempre, né, coloca em nossas orações para que seja sempre tudo de bom, de melhor. Seguimos em frente com a cafeicultura, né, de cabeça erguida, coragem e... Essa palavrinha empreendedorismo, ela está intrinsecamente ligada a desafios, né? Quanto maior o desafio, mais a vontade de empreender, né? Bom, Marisa, agradeço muito a sua presença especial aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigado mais uma vez.
2: Muito obrigada a vocês. Contem sempre comigo e vocês estão convidados para vir conhecer e tomar um café comigo,
0: nós iremos, iremos que quando convida a gente vai mesmo, né, Virgínia? É isso aí.
1: É, Marisa, eu gosto muito do, do podcast do Café em Prosa, é, porque ele é mais leve e a gente pode deixar aqui é, as nossas opiniões. Então, assim, eu estou muito, muito feliz e realizada de te ter aqui no Café em Prosa, porque eu conheci a sua história através... É, de um amigo do café que falou, é com ela que você precisa falar, porque ela é inspiradora. Vou até falar quem é, foi o Marcos do C Café, é, que é um querido também, tem portas abertas aqui no Notícias Agrícolas. É com ela que você precisa falar. Então, assim, eu tô muito, muito feliz porque eu tô. Acompanho esse mercado de café. Eu me apaixonei pela café e e ver você trazendo uma mensagem assim tão forte. É, mas com tanto carinho e tanto cuidado dessa necessidade que a gente tem De mostrar que a mulher está no campo, essa representatividade Como eu já falei antes, isso já acontece A gente só precisa continuar mostrando que isso está sendo feito né O trabalho está sendo feito Então eu estou muito, muito feliz, isso é um relato pessoal mesmo é, Notícias Agrícolas está de portas abertas, você tem meu contato O que tiver por aí de legal para falar, você fala Virgínia, está acontecendo isso Pode me chamar. Muito, muito, muito obrigada mesmo, Marisa.
2: Obrigada. Vocês contem sempre comigo. É um prazer, uma honra falar com vocês. Espero ter ajudado, porque eu faço com o coração. Essa é minha experiência, essa é a vida que eu vivo, a experiência, essa é a história que eu decidi contar. Uma história que vale a pena ser contada e viver uma vida que vale a pena ser vivida. Por isso eu estou no Café e com essa missão de poder ajudar e transformar a vida de outras mulheres.
1: Obrigada, querida.
0: Obrigado. Lembrando mais uma vez então que estamos em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Você que acompanha aqui pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar sempre que possível né, os nossos conteúdos para que cada vez mais produtores rurais, cafeicultores se tornem os mais bem informados do Brasil. Agradecer mais uma vez então aqui a na... Presença da minha colega de sempre, Virginia Alves.
1: Obrigada, Erickson. Obrigada para todo mundo e até a próxima.